Estamos en la serie La Vida Espiritual. En esta sesión estaremos hablando sobre que la vida espiritual nos exhibe. En la sesión pasada estuvimos hablando sobre que la vida espiritual es secreta, que las instrucciones que dio Jesús sobre orar, el, el ayunar, el dar ofrenda, tenía que ser hecha en lo secreto. Si alguien tenía que ver eso, es Dios, no los hombres. Por eso Jesús hablaba que guárdense de hacer su justicia, guárdense de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Decía que los hipócritas aman el ser vistos por los hombres y daba la instrucción de que ustedes no sean así, ustedes háganlo en lo secreto. Y se dijo, tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Algunas versiones dicen en público, algunos originales ni siquiera dice que recompensará, solamente habla de hacerse en secreto. La sesión pasada veíamos que era una especie de descripción de cómo funciona la vida espiritual y no una fórmula para recibir cosas, sino que la declaración, la descripción de que la vida espiritual es así, es en lo secreto, es en lo íntimo, es en donde no se ve, así funciona. No para que funcione, sino que así funciona. No para obtener resultados, sino que así es. Esa dimensión desde donde obtenemos nuestros recursos espirituales, donde obtenemos fuerza y energía espiritual para vivir lo que hablaba Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Es esa dimensión que se encuentra en lo más íntimo del ser humano, en lo secreto. Entonces veía, vemos que la vida espiritual no es para ostentarla, para proclamarla. Como dice Proverbios 20, muchos hombres proclaman su propia bondad. De eso abunda, en otras palabras, de lo que Jesús decía. Acuérdense de hacer su justicia, vuestra justicia delante de los hombres. Regularmente el hombre religioso de lo que más trata de ostentar es de su vida espiritual, entre comillas de su espiritualidad, entre comillas. Digo entre comillas porque espiritual, vida espiritual o espiritualidad se ha malentendido totalmente. Y la prueba está en esa, en esa tendencia de los religiosos a ostentar lo que ellos creen que es espiritualidad. El ostentarlo por medio de, de calcomonías, por medio de dijes, por medio de tener mm, su libro sagrado ornamentado o, o exhibido en sus carros, en sus casas o con ellos mismos llevar un libro eh, sagrado. Lo vemos en los así llamados ministerios, por cierto mal llamados ministerios, en fotografías, en portadas, retratados con sus libros sagrados o con emblemas que hablan de su supuesta espiritualidad. Es una proclamación, como dice Proverbios, proclaman su propia bondad, o como dice Jesús, como los hipócritas que aman ser vistos por los hombres, haciendo aquellas cosas que se supone que son su vida espiritual, o su justicia, o su bondad. Y ahora con las redes sociales, 
te parece que todos los que tienen un espíritu muy religioso se ven llamados a ostentar su espiritualidad en las redes y por eso observamos mucha gente poniendo mensajes, pensamientos, textos sagrados, en fin, una serie de cosas que hablan de su supuesta espiritualidad y se ven justificados con otros textos sagrados que hablan de, de proclamar el mensaje, pero resulta que no están proclamando ningún mensaje, sino que están proclamando su propia, su propia justicia, su propia bondad. Por eso mucha gente tiene esa sensación de que es chocante, porque los que conocen a esa gente prefieren no oírlos, porque conocen sus hechos, sus conductas, su forma de conducirse, habla más fuerte que lo que escriben, lo que ostentan. Es mucho más fuerte nuestros hechos que lo que hablamos, que lo que proclamamos, que lo que nos gustaría ostentar, que lo que, lo que ostentamos como nuestra propia bondad. La sabiduría o la falta de ella habla más fuerte que lo que repitamos como pericos o como gente adoctrinada o indoctrinada. Lo que hablamos por aprendizaje no es tan impactante como lo que habla nuestra propia vida. Entonces la vida, la vida espiritual no se ostenta, no se proclama, menos en las redes, ni en ningún otro lado. Es secreto, es privado. Ni siquiera es estar limpio para hacerlo. O sea, todos tenemos errores, todos tenemos defectos. No se trata de no tenerlos para poderlo hacer, sino que de lo que se está describiendo es que la vida espiritual no es así, no es para ostentarse. La vida espiritual funciona como el núcleo, como el corazón que funciona en lo interno, que hace su labor, hace lo que tiene que hacer en lo interno, así como nuestros órganos hacen lo que tienen que hacer y no se ve, pero lo están haciendo. Y sí, tiene una manifestación ante lo que se ve, porque si tenemos vida es que los, los órganos están funcionando, están haciendo lo que se debe. La vida espiritual es así. La vida espiritual funciona en lo más íntimo de nosotros, y nos da vida y se refleja más que nada en la sabiduría. Sabiduría, hemos hablado en otras sesiones de a qué nos estamos refiriendo. No es solamente con, no es conocimiento. Podemos hablar cosas que conocemos y no ser sabiduría. La sabiduría está alineada con, con los principios eternos, está alineada con la vida, está alineada con los mejores sentimientos, con sentimientos nobles con los sentimientos de paz, de gozo, de justicia. Entonces no es conocimiento donde el conocimiento puede envanecernos. Sí, la sabiduría, mientras más conocimiento mejor, pero el solo conocimiento envanece. Puede haber gente que sabe muchas cosas y vivir en contienda constantemente, en crítica. Por eso hablamos de que un resultado de la vida espiritual bien llevada es sabiduría la sabiduría no se no la alcanzamos a ver solamente en las palabras sino en la totalidad en una vida holística no se trata de una vida de no errores porque el error es parte de la vida es la escuela es donde aprendemos es el aula donde aprendemos el error es tachado por la, las comunidades religiosas 
Y como no pueden acabar con el error, lo que hacen es esconderlo, es taparlo, es maquillarlo, es eh, ocultarlo. Y eso hace una vida doble de todos los religiosos. Estoy usando religiosos como una palabra que describe uh, lo falso. No estoy hablando de, de aquellos que buscan la religión por querer eh, mejorar. Estoy hablando de aquellos profesionales, de lo que Jesús habló como el fariseísmo. Jesús hablaba de ellos, de las sectas fariseas, de los escribas. Dentro de ellos, obviamente sabemos que había gente bien intencionada, pero Jesús estaba hablando de ese espíritu que se adquiere cuando ya se vuelve una profesión, un, un modo de vivir, un modus vivendi, donde la gente ya vive de eso, está acostumbrada a eso, y ya es insensible a las necesidades del hombre como lo eran los fariseos es insensible a la voluntad de Dios que viene siendo lo mismo que es el deseo del bien de todos los hombres en ese sentido estoy usando la palabra religioso como sinónimo del fariseísmo y a esta gente con estas características les encanta ostentar la supuesta vida espiritual por medio de decía por medio de sus artículos religiosos o por medio de, me refiero a artículos como souvenirs o dijes o, o, o comunías o leyendas o, o libros sagrados o, o libros que hablan del tema. Pero también, a, también en su lenguaje, en su forma de hablar, no pueden hablar sin palabras que ostenten la religiosidad, sin que ostenten su religiosidad. De tal manera que... Puedes distinguir rápidamente a alguien que pertenece a una comunidad de estas y critican a todos aquellos que no usan ese lenguaje, como si fuera pecado no usar esas palabras, como si fuera algo reprobable no usar esas palabras que ostentan la religiosidad, desde palabras o prácticas. Por ejemplo, hay gente que no puede despedirse sin decir un Dios te bendiga, como si eso fuera necesario para garantizar que se es un buen cristiano. Un saludar con un Dios te bendiga. O despedirse igual. Claro que no estamos hablando de contra ese deseo de querer que la gente sea favorecida por Dios. Que la gente reciba cosas buenas. Sino contra esa ostentación de la propia bondad de la, de la que mencionamos en Proverbios. Por eso oímos a gente que esas palabras a veces suenan como insultos. Hemos oído a gente enojada diciendo un, pues que Dios te bendiga. Y no importan esas palabras, lo que es, importa en realidad es lo que en realidad, lo que de verdad se está diciendo. Y un, un Dios te bendiga, dicho así, no es un Dios te bendiga, es otra cosa. Eso es muy común desde gente que lo usa mal hasta gente que es un saludo que ya no tiene relevancia, que son palabras dichas sin ningún sentido. Por cierto, no sé si has visto las cartas que están dentro de la misma escritura. Por ejemplo, en Hechos, ellos escriben una carta diciendo, pasadla bien. En otras palabras más actuales, pásenla bien. Si usamos esa, ese saludo en este tiempo, eh, la gente religiosa nos critica porque no usamos las frases que ellos usan. Pero pásenla bien o cualquier otro saludo que exprese un deseo sin tener que poner frases prehechas y meter a Dios a la fuerza ahí. Ellos no metieron a Dios. 
Y es, es, un saludo, es un saludo bíblico porque hay que tener libertad de hablar con normalidad. En la escritura nos encontramos saludos tan majestuosos como las doxologías de Pablo a, a frases tan simples como pasadla bien. Y podemos iniciar una discusión de cuál es mejor, pero no es el caso. El caso es siempre será el corazón, no lo que se dice, sino siempre será el corazón, el núcleo, en otras palabras, siempre será la verdadera vida espiritual. Y no para que dejes de hablar así, sino para que dejes en paz a la gente que habla diferente. Cada quien puede hacer, usar el lenguaje que quiera. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y ese es el punto al que nos estamos refiriendo. No es de labios, no es ostentar la espiritualidad. Ese no es honrar a Dios con los labios y tener el corazón lejos de él. Es precisamente lo contrario. Es tener el corazón cerca de él. Lo que sucede es que mientras más alejados estén nuestros corazones, más vamos a ostentar nuestra propia bondad, nuestra propia espiritualidad o nuestra propia justicia. Mientras más alejados esté nuestro corazón de Dios, más vamos a hacer nuestra justicia delante de los hombres, más vamos a querer ser vistos por ellos. Todos queremos libertad para hablar con franqueza, con libertad, y hablar como queramos hablar, no me estoy refiriendo a maldiciones y malas palabras, sino simplemente hablar normal, adecuadamente y no ser juzgados por ello. Sin necesidad de mencionar a Dios, sin necesidad de decir cosas como las que, me, las que decía. Porque si no las digo, no quiere decir que no quiero que haya bendición. Simplemente es un hablar más correcto, un, un mejor hablar. Porque inclusive, ¿de dónde salió esa, esa frase? Ni siquiera es una frase que está en las escrituras. Así no se saludaban ellos. Hay frases que están ahí que no usamos, como shalom, que es paz. Usaban más esa palabra. Y no estoy diciendo que la usemos o que eso nos hace mejores hijos de Dios. Que sería la mejor definición más que cristiano. Cristiano es un apodo que, que pusieron a la gente que seguía a Jesús ahí en Antioquía les empezaron a llamar así pero no es el término bíblico para describir al Hijo de Dios Dios no está haciendo buenos cristianos Dios no está interesado a ser la gente cristiana sino que el propósito es seres humanos buenos seres humanos podemos llamarles Hijo de Dios o como gusten ni siquiera Hijo de Dios es la mejor definición sino seres humanos con las mejores cualidades que ha conocido todo el mundo, todas las culturas, toda la orbe, en todos los lugares, en todas las religiones. Estamos hablando de cualidades reconocidas por todos e innegables. No estamos hablando de doctrinas, mensajes, enseñanzas. Estamos hablando de cualidades y principios reconocidas en todo el mundo, no solamente por algunos grupos religiosos. Ese es el fin. Ya nadie quiere oír a gente proclamando su propia bondad o su propia religión o su propia justificación religiosa o inclusive a gente hablando de Dios. Recuerdo una frase que me dijo mi mamá. Un día me dijo, casi oigo a Dios diciendo, ya no quiero que hablen de mí, quiero que vivan mis principios. Indudablemente tenemos que decir sí a eso, así es, así sea eso. Amén. 
quiero poder saludar con libertad a cualquier persona a la que amo y decirle espero que estés muy bien. Eso no quita a Dios de la ecuación. Eso no deshonra a Dios. No son palabras exactas, sino puede haber gente que habla con más precisión. Puede haber gente que salude diferente. Y lo importante es ese corazón cerca de, de Dios, ese corazón que desea el bien para todos. Es más importante que una declaración religiosa que puede tener un contenido verdadero o falso. Aclarando que hay gente que puede decirlo bien y usarlo bien, no hay problema. El problema es esa práctica de usar palabras huecas y de condenar a aquellos que no las usan. Palabras huecas que proclaman, que ostentan la supuesta vida espiritual. La vida espiritual es íntima, es en lo secreto y no le describe lo que traes colgado, no le describe las frases religiosas que usas. Las describe tu corazón, las describe la sabiduría, las describe tus intenciones, el deseo de tu corazón, tus motivaciones. Eso es lo que se manifiesta más adelante sin ningún esfuerzo de manifestarlo, sin ningún deseo de, de ser visto por los hombres. Sin embargo, se ve porque así funciona, porque se materializa aquello que está en el ámbito espiritual. Cada quien puede hacer, usar el lenguaje que quiera, pero sí hay que tener claro que eso no es para ostentar la vida espiritual. Lo que hagamos en cuestiones de la vida espiritual tiene que ser en lo íntimo, en lo privado.